0: أبو ليلى الأثري إخوة الإيمان والآن مع الشريط الواحد وثلاثين بعد المئة السادسة على واحد أبو ليلى ما شاء الله تكون علينا لا ما <عزمي> راح ناخذها إن شاء
1: الله حتى ما لا تقرب على التليفون يعني كلمة بده <تصفيق> يصحى يلا
0: اسمي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد تحدثتم جزاكم الله خير عن المعادين للسنة وها أنا سأضرب بعض الأمثلة وأسألكم الأسئلة إن شاء الله رب العالمين هذا يقول المدعو زاهد كوثري وأنا ألقبه دائما بالبائد يقول اتفق طبعا تعليقا على حديث الصحيح الذي رواه مسلم رحمه الله ورواه البيهقي وغيرهم خلق الله التربة يوم السبت قال وضع علامة واحد وقال اتفق الناس على أن السبت لم يقع فيه خلق وأن ابتداء الخلق يوم الأحد أن ابتداء الخلق يوم الأحد كما ذكره الحافظ عبد القادر القرشي في الجامع من طبقاته مؤخذا لمسلم في تخريجه آخره ثم نقل الإمام البيهقي هذا أنا أقرأ لك من تعليقاته على كتاب الإمام البيهقي رحمه الله <تصفيق> نعم نعم يقول في حديث أو في آية أأمنتم من في السماء عن الأستاذ أبو بكر بن فورك إن كان صحيح هذا نعم, نعم. قال ولكن يريد معنى قول الله عز وجل أأمنتم من في السماء أي من فوقها وضع أيضا علامة اثنين على هذه الكلمة وقال وهذا إخراج للآية عن ظاهرها من غير داع فليكن من في السماء هو خاسف سدون بأمر الله
2: مم. يعني نعم وأبو أمير. بكر
0: بن فورك على جلالة قدره في علم أصول الدين كثيرا ما يطيش سهمه في باب التأويل أيه. هذا واحد ثانيا أه ال الذي لم يبد الى الان وهو الضال الموجود حاليا في مصر محمد الغزالي يقول كثيرا من المحدثين لا يعرفون الفقه فيضرب مثال على هؤلاء الذين لا يعرفون الفقه بفضيلتكم يقول محمد مثل محمد ناصر الدين الالباني مثلا الذي يصحح حديث لولا حواء هذا في جريده المسلمون عدد 256 لولا حواء لم تخن انثى زوجها الدهر ولولا بني اسرائيل لم يخنز اللحم يدّع او يزعم فضل الله ف انك ليس عندك فقه لانك صححت هذا الحديث ويقول لو وجدت عله في حديث مثلا لا يقتل مس مسلم لا يقتل
2: مسلم كافر
0: نعم مسلم بكافر قال لو وجدت عله قادحه في هذا الحديث فماذا افعل سالوه الذين يناظرون ما هي هذه العله قال لو قتل عربي مسلم مهندسا امريكيا او يهوديا فماذا افعل هل اطبق هذا الحديث لا. يعني يعتبر هذه علة لا يطبق نعم واخيرا لانه لا امريكي <تصفيق> لانه امريكي نعم يقول ايضا في كلام سأله احد المحررين اجرى معه لقاء نعم شيخنا اجرى معه لقاء في مجلة الشرق الاوسط العدد 173 يوم 18 أكتوبر 89 يقول أفهم من ذلك أنك تحب النكتة وتضحك منها قال نعم أحب النكتة وأضحك لها من كل قلبي فقال له المحرر هل تحفظ نكتة أو أكثر فتذكرها لنا قال هناك نكتة أعجبتني جدا عن إخواننا المتت... المتدينين المتشددين تقول رؤية أحد المتدينين المتشددين وفي يده قفاز ملاكمة فقيل له ما هذا فقال أسوي به الصفوف يقول محرر استغرقنا معا في الضحك ويستأنف فضيلته أو فضيحته الحديث وهو يضحك جاءني رجل ورأى مجموعة إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا نعم يضحكون سأكمل لك يا شيخ نعم نعم جاءني رجل ورأى مجموعة العصي المعلقه هذه يعني هو يحتفظ بعصي على الجدار بيته وأنا أحب الضحك من إخواننا المتشددين في الدين فقال هذا الرجل ما هذه العصية شيخ فقلت له هذه هي وسائل الإيضاح. أخذت من بعض إخواننا المتشددين وهم يعلمون بها الناس الإسلام سؤالي البائد والضلالي الحالي ما حكمهما في الإسلام وهما يستهزئان بالسنة ويردانها لعقلهما ولسفاهتهما يردان السنة ومع ذلك يقولون عن أهل السنة أنهم هم الضالون فجزاكم الله خير سؤالي ما حكمهما في الإسلام كوثري وغزالي ما هو حكمهما في الإسلام وسؤالي الثاني هو أنهما أنه في هذه المناظرة في جريدة المسلمين أكثر من قول أن أبا حنيفه رحمه الله كان يأخذ القياس ويقدمه على حديث الأحاد ويقول أن مالكا كان يقدم
2: عمل أهل المدينة
0: على أيضا حديث الأحاد فنريد جوابا على هذين السؤالين جزاكم الله كل خير
2: بارك الله فيك أنت بين رجل جعان أجوبتك هذه تحتاج إلى سهرة سهرة خاصة أولا أنا أقول ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. وارجو من اخواننا الحاضرين جميعا وبخاصه من كان منهم طالبا للعلم الا يؤخذ بالعاطفه ولا وان لا ينساق معها بحيث انها تهوي به في واد سحيق خلاف ما يريد من التمسك بالكتاب والسنة فالكتاب والسنة فيها العدل والحكمة والآية التي ابتدأت جوابي بها أولا هي التي تناسب المقام الذي أنا في صدد الكلام فيه والجواب عن بعض تلك الاسئله التي جاءت فيما سمعنا من كلام هذا الذي تلى المسلمون به اليوم المسمى بمحمد الغزالي اقول لا يجرمنكم شنان قوم على الا تعدلوا ولكي نكون مع هذه الايه وليس عليها وليس مخالفين لها أريد أن تفرقوا معي بين من ينكر السنة جملة وتفصيلا وبين من ينكر أطرافا منها أو أفرادا منها الذي ينكر السنة جملة وتفصيلا فهو كافر لا يؤمن بالله ورسوله وإن زعم بأنه يؤمن بالله ورسوله فإنما يكون منافقا يقول بلسانه ما ليس في قلبه لكن ليس كذلك من أنكر أحاديث قلت أو كثرت من السنة ولكنه في واقع أمره أنه يؤمن بالكثير الطيب منها فهذا في اعتقادي جازما لا يجوز تكفيره وحسبنا أننا نحكم بضلاله حسبنا أننا نحكم بضلاله لأن الذي ينكر أولا حديثا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان من أهل العلم بالحديث وانتبه جيدا حتى تكونوا فقهاء حقا ولو في مسألة واحدة كهذه المسألة لو أنكر رجل حديثا ما وقال هذا حديث غير صحيح ضعيف او موضوع وكان انكاره قائما على قواعد علماء الحديث فهذا اولا لا يجوز تكفيره بل لا يجوز تضليله بل يجب علينا ان نؤجره وان نثيبه خيرا لانه مجتهد وتعلمون قوله عليه السلام إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد هذا حكم من أنكر حديثا وهو هذا الحديث في واقع أمره صحيح لكن المنكر لم تتبين له صحته بناء على قواعد علماء الحديث فهذا مأجور غير مأجور مرتبة أخرى زيد من الناس أنكر حديثا وهو ليس من أهل الحديث بل ولا من أهل الفقه والعلم إنما هو من عامة الناس كيف أنكر الحديث؟ سأل شيخا يظنه عالما شو رأي الشيخ في هذا الحديث؟ قال له لا هذا حديث باطل هذا حديث موضوع فاعتقد هذا الرجل العام ما سمعه من ذاك الشيخ فهذا ليس آثما يعود البحث عن الشيخ فتطبق عليه المراحل الثلاثة فأيها صدقت فيه أي إن كان ينكر السنة جملة وتفصيلا فهو في الجملة أنكر هذا الحديث لهذا السائل أو يؤمن كأصل بالسنة ولكنه أنكر حديثا ليس من طريقة علماء الحديث وإنما من طريقة الهوى فهذا ضال كما ذكرنا آنفا أو أنكر هذا الحديث بناء على اجتهاد علم منه فقد عرفتم هذه المراتب لابد من أن تكون راسخة في أذهاننا وعلى استعراضها دائما يجب أن نحكم على الكوثر وعلى الغزالي والذين ينحون منحاهم في إنكار الأحاديث أنا أفرق جدا بين الكوثر وبين الغزالي. الكوثر حقيقة وهذا أقوله انطلاقا من الآية السابقة ولا منكم شناء قوم على ألا تعدلوا اعني هو اقرب للتقوى هذا الشيخ زاهد الكوثري كان في زمانه اخشى ان اقول اعلم اهل الارض بالحديث خاصه بالمصطلح والرجال قد لا يكون له قد لا يكون له سعه اطلاع على متون الاحاديث وطرق الاحاديث والحكم على كل حديث بالصح والضعف الذي يختضيه أفقه العلم الواسع واطلاعه المديد الطويل بسبب إقامته في عاصمة الإسلام يومئذ ألاوي إسطنبول التي فيها من كتب الحديث المخطوطة ما لم يخطر على بال بشر هذا الرجل إن لم أقل إنه كان أعلم أهل جماني بهذا التحديد فهو لا شك أنه من أعلم أهل جماني ولكنه أضله الله على علم أي إنه لم يستفد من علمه بالحديث ورجاله وكتبه ذلك لأنه غلبت عليه آفتان اثنتان الآفة الأولى هي العصبية المذهبية والآفة الأخرى هي الشعوبية أي ضد العربية أي العرب أنفسهم فمن هنا أوتي الرجل ولذلك تجد منه انحرافا خطيرا جدا جدا في العقيدة وفي السنة في الأحاديث أما الغزالي فليس في العير ولا في النفير كما يقال لا يعرف شيئا من علم الحديث الحديث عنده هواه الحديث عنده هواه الحديث عنده عقله وليت عقله كان عقل إنسان وصل في الدرجة العليا من الكمال وليس ذلك إلا لإنسان واحد هو محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاذا سمعتم طعنا من هذا الرجل في حديث من احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام الحديث الذي تلي علينا وعلى مسامعنا انفا حديث لولا بني اسرائيل ولولا حواء اتهم الذي صح هذا الحديث وسمى الالباني بإيش أنه لا فقه عنده أنا أقول أولا ليته اتهم الألباني فإنه رجل أعجمي لعل أصله أصلي أنا أعجمي أيضا فلو أنه اتهمني أنا وحدي بقلة الفقه لهان الأمر رجل إنسان من المسلمين لكن أنا ما صححت هذا الحديث وحدي هذا الحديث مروي في الصحيح مروي اظن الان اما في البخاري او في مسلم نعم هذا هو فانا اتحفظ الان فهو مروي في الصحيح فاذا هو لا يطعن في في الالباني بل يطعن في البخاري الذي هو سلف الالباني ويطعن في الامه التي تلقت هذا الحديث القبول ولم يرفض الحديث هذا الا من كان مثله في منهجه لا عقلي ولا اقول بقى العقلي لان هؤلاء الذين ينكرون الاحاديث بعقولهم لا عقول عندهم سليمه لذلك فالرجل في الواقع انا اعتبره داعيه ضلال لكن ليس عندي من الجراه العلميه ما يمكنني من أو يساعدني على الحكم عليه بالتكفير، لأن أصعب شيء بالنسبة للعالم المسلم هو أن يكفر مسلماً يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا ينكر أمراً معلوماً من الدين بالضرورة، ولذلك فرقت بين من ينكر السنة. وهؤلاء موجودون اليوم وهم الذين يسمون انفسهم بالقرانيين وهؤلاء نبعوا من باكستان منبع مدعي النبوه الذي ذكرته لكم انفا ثم شرت عدواهم الى مصر ثم انتقل بعض عدواهم الى سوريا والتقيت مع بعضهم وناقشتهم وجادلتهم هؤلاء ينكرون السنه وإذا أنكر منكر السنة فلا فرق بينه وبين نصراني أو يهودي أو بهائي أو لا ديني فكل هؤلاء يفسرون القرآن حسب أهوائهم لذلك فمن أنكر السنة كأصل فهو كافر أما من أنكر أجزاء من السنة فهو التفصيل السابق الذي ذكرته يجب أن تستحضروه والآن آتي بتفصيل موجز جدا من كان يعتقد في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله حديث واحد يعتقد أن الرسول عليه السلام قاله ومع ذلك هو يقول هذا الحديث ما دخل في عقلي وانا لا اؤمن به فهذا كافر. لماذا؟ لانه جمع بين نقيضين. من ناحيه اعتقد ان الرسول تكلم بهذا الحديث ومن ناحيه اخرى قال ما دخل في عقله فهو ينكره. اما انسان اخر كهذا الغزالي انا ما استطيع ان اقول ان الانسان الاول هو الغزالي. يقول الرسول قال هذا الحديث وأنا لا أؤمن به ما ظهر منه في معلمنا شيء من هذا أما هو فيشك في صحة هذا الحديث الذي رواه البخاري ويغمز من قناة أحد الرواة ولو بكلمة يا أخي البخاري معصوم الألباني معصوم شيوخ السند معصومين الجواب لا لا إذا هو ينكر الحديث غير معتقد أن الرسول قاله ومن هنا ينجو من التكفير الذي يجوز للعالم المسلم ان يوجهه الى مسلم مثل هذا الغزالي، لكنه يضلل، لماذا؟ الحقيقه ان هؤلاء الذين يذكرون اليوم في زمره الدعاه الى الاسلام الى الاسلام ونحمد الله أنهم لا يحشرون في زملة الدعاة إلى الكتاب والسنة وإنما إلى الإسلام أما هذا الإسلام هو شيعي هو خارجي هو إباضي هو كذا كله إسلام فهم يدعون الإسلام لكن هل هو إسلام حقيقة؟ هل هو إسلام سلفي؟ هل هو إسلام خلفي؟ هل هو إسلام بريطاني؟ هل هو اسلام امريكي؟ اسلام اذا مش مهم ان يكون المسلم داعية الى الاسلام والنقل الى اسلام. وانما المهم يدعو الى الكتاب والسنة وليس ايضا من المهم ان يدعو الى الكتاب والسنة وانما المهم ان يدعو الى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. اذا نحن نفرق بين رجلين اثنين احدهما ينكر حديثا ويعتقد في قراره قلبه ان الرسول قاله ثم هو لا يؤمن به فهو كاليهود يعرفونه كما يعرفون ابناءهم فهو كافر ورجل اخر لا يعتقد ان الرسول قاله عنده شك بسبب او اخر ان هذا الحديث الذي صحه زيد بكر عمر من علماء الحديث وهموا في تصحيحه فهو ينكر على الذين صحه وليس على النبي الذي قاله فقلت آنفا هذا ضال وليس بكافر كالأول ما سبب ضلاله هذا الرجل وأمثاله ينكرون على بعض إخواننا وأنا معهم انتبهوا ينكرون على بعض إخواننا وأنا معهم الذين يتسرعون وهم من عامة المسلمين فيقول أنا أفهم من الحديث فلان كذا هو ليش عالما وليش طالب علم لكن بيقول أنا هيك بفهم يا أخي وأنا هيك اجتهدت طيب أنت ما من أهل الاجتهاد وبتلي الغجال بأمثال هؤلاء فسحب الجهل على الآخرين من النابغين في العلم والمتخصصين في الكتاب والسنة وفق السلف الصالح فاتهمهم بأنهم لافق عندهم إيه. هذا الغزالي وأمثاله ينكر على هؤلاء لأنه يوجب عليهم ما نحن نجيب عليهم من انطلاقا من قوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا الغزالي وامثاله وقعوا فيما ينكرون على غيرهم. الغزالي امي في علم الحديث. كذاك الامي في علم الفقه. فما ينكره الغزالي على الامي الذي يدعي الفقه في ايه او في حديث هو يرد عليه ايضا حينما يصحح ويضعف وهو أمي في علم الحديث إذاً هو خالف قوله تعالى فاسألوا أهل ذكر كنتم لا تعلمون هو وكل من كان عنده ذره من علم وفقه يعترف ويشهد بحقيقة لا مجال لإنكارها أن العلوم على أنواعها وأشكالها سواء كانت علوما في الشرع أو في الأدب أو في اللغة أو في التاريخ كل هذه العلوم مرجعها إلى أهل الاختصاص فلا يجوز مثلا لجاهل بالطب أن يتطبب ولا يجوز لجاهل بالفقه أن يتفقه ولا يجوز بالتالي لجاهل بالحديث أن يتحدث تصحيحا وتضعيفا هذا الذي وقع فيه الغزالي نحوه أنكره على غيره فوقع فيما ينكره على العامة وهو من الخاصة وذنب الخاصة أشد عند الله عز وجل من ذنب العامة لهذا أقول الغزالي لا شك أنه يعيش في ضلال مبين لأنه كما قال تعالى في حق المشركين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أي هو جحد ما يقرره أن العلوم اختصاصات، وما لهؤلاء الجهلة يتعالون ويتسلطون على الكتاب والسنة وهم لا يفقهون شيئا هذا الذي أنكره على العامة وقع هو في مثل ما وقع العامة الذين ينكر عليهم لأنه لا يعرف وقد يجادل بعضهم في ذلك فأذكركم بالمثل الواقع الذي لا يستطيع هو إنكره. أنا قبل أن أعرفه بواسطة من كان من معارفي بل ومن أصحابي وكان الله عز وجل أنقذه من الطريقة الشاذليه ومن التعصب للمذهب الحنفي والشيخ زهري النجار تعرفه جيدا هذا الرجل أرسل إلي من مصر وكان عندنا في سوريا كان حنفيا متعصبا وطرقيا شاذريا فهداه الله إلى السنة ثم سافر إلى مصر ودخل الأزهر وأخذ الشهادة كتب إلي بأن الشيخ الغزالي عنده كتاب اسمه فق السيرة فهو طلب مني أن تتطوع لتخريج حديث كتابه وكنت يومئذ على شيء من الفراغ والنشاط اكثر من نشاط الشيخوخه كما ترون فوافقت وكتب مقدمه لعلكم اطلعتم عليها فهو لماذا كلفني ان اخرج كتابه؟ لانه ليس من اهل الحديث فاذا لماذا هو يتسلط على علم الحديث تصحيح وتضيفه وقد أفصح عن منهجه في نفس المقدمة التي قرأني فيها ومنهجي وعلمي بالحديث قال هو ينظر في الحديث فإن كان معناه صحيحا قبله ولو كان حديثه ضعيفا ولو كان سنده ضعيفا وضرب على ذلك مثلا حديث أحب أحب الله أهل بيتي أحب الله أحب أحب لثلاث أحب المهم ذكر حديثا كنت أنا ضعفته قال هذا معناه صحيح ولذلك كنت سند ضعيف فأنا اصححه وأنكر حديثا صحيحا وهو إغارة الرسول على بني خليضة قال هذا وإن كان سنة ضعفة الى اخره، المهم لو كان هو من اهل الحديث لما تواضع وكلف غيره ان يخرج احاديث كتابه. اذا هو ليس من اهل الحديث، فأين القاعده التي يتبجح بها وينكر على عامة المسلمين الذين يقالبونها اصبح الامر هوًا، فالحديث الذي يعجبه يصححه والذي لا يعجبه يضاعفه. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الهوى وأن نتبع الهوى فيضلنا عن سواء الصراط وقد جاء عن الرسول عليه السلام ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإيجاب كل ذي رأي برأيه نسال الله عز وجل نعم. ان يحفظنا ولعل في هذا القدر كفايه فالساعه 11 وربع تقريبا. نعم. وهو عمل والله اسف انه هذا امر واقع لكن هذا ليس على منهج الغزالي لان الامام مالك عاش في المدينه حيث كان فيها جماهير الصحابة الذين ورثوا علم الرسول صلى الله عليه وسلم ونشروه بين الأمة كما ضربنا على ذلك مثلا بقصة الجارية وهو كان من أتباع التابعين رحمه الله فقد روى كثير من الأحاديث من طريق نافع عن ابن عمر فهو كان يعلم بأن عمل أهل المدينة كانوا على الهدي النبوي فإذا جاءه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو بسند صحيح فهو يقدم عمل أهل المدينة لأنه قائم عنده على السنة وليس قدم هواه على الحديث فليس له متمسك فيما يؤيد به انحرافه عن السنة
1: I think that the question is to ask the question of the question of the محاسن الرجل بعض
2: محاسنه كيف قلت داعية ضلاله؟ قبل
1: قليل هو الغزالي <سؤال> هو داعية
2: ضلاله. فيما كنا نتحدث فيه.
1: هذا هو. هو, ف... هو قد يفهم الشيخ. لا يا اخي لا, 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 نسي... لا
2: يا اخي انا فهمت <تصفيق>
1: والله. الشيخ <تصفيق> الايه ولا يجرمنكم شناء قوم على هذا تعدلوا. في هذه الايه ان نذكر محاسن الرجل بعض محاسنه. و... ولا نطلق انه داعيه ضلالة على الاطلاق كما ذكرتم آنفا
2: كيف قلت داعيه ضلالة؟
1: قبل قليل او قلت... الغزالي هو داعيه ضمانه
2: فيما كنا نتحدث فيه
1: هذا ما ف... لا يا أخي لا لا, نصي...
2: لا يا اخي أنا هذا فهمت والله طيب هذا شياخ في بقى... هو يدعو الى الاسلام
1: ما هو في رسله كان يركب الغزالي وكان قديماً كان رجل يعني عادي ما في يعني بس بالتعليب فحدث إنه ينكر إنه هو هذا م- صحيح؟
2: م- ما أعتقد هذا. إحنا أحسن
1: الله عليك. رأيك
2: في كتبه؟ كتبه أكرهها فيها أشياء من إهراهات. نعم. هل ترى هل ترى انه يبث يعني؟ لا يجد في عقله في هذه الكتب يعني لا لا في انحرافات كثيرة تفضل.
1: يا رب الله حد الصف كم يكون حد الصف. الصف. حد الصف يعني كم يكون الصف في الصلاة ثلاثة أربعة كم يكون الصف يعني طول الصف أيوه. أيوة. آه. كأنك
2: تسأل يعني عن طول الصف في العراء ولا في المسجد ما هو محصور بين الجدارين ما ادري ماذا تعني بطول الصف؟ هو محصور بين جدارين اي من هنا الى هنا. يعني,
1: هنا. يعني اذا مثلا مكتمل بين الجدار والجدار. اه. فهل يجوز لا س- ما
2: يجوز الصف الثاني يعني يجوز الا ما يسد الفراغ كله. جزاك الله تفضل.
1: ذكرت شيخ في كلامك قاعده أن من اعتقد بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال أن هذا الحديث لا يدخل عقلي بأنه كافر، هل هذا الكلام ينطبق على طلبة العلم فقط أم على العامة
2: عامة؟ كل من اعتقد حديثا قاله الرسول ثم هو مع ذلك يرد بعقله فهو كافر
1: حتى وإن كان عن جهل
2: أنت بارك الله فيك لو دققت في كلامي لما أوردت سؤالك محلي محلي يا أخي بارك الله فيك أنا أقول كل من اعتقد أن الرسول عليه السلام قال حديثا ما ثم قال رافضا له ما دخل في عقلي فهو كافر الآن أنت بتخصص بالذكر العام فإن كان أنت بقول الآن ما دخل في عقلك أن عامي يعتقد حديثا صحيحا ثم يرفضه إذاً هو لا يشمله لأنك لا تعتقد أن عاميا يعتقد صحة حديث قاله الرسول ثم هو يرفضه وأنا أعرف سؤالك نابع من شبهه أنا سأردها الآن قلنا آنفا الغزالي ما هو سبيل معرفتي لكون الحديث صحيح او ضعيف هو عقله ولا العلم عقله العلم لا ما هو الذي ينبغي عفوا ما هو الطريق فالعلم هو ليس عالما بالحديث اذا قلنا يجب ان نطبق الايه فاساله الذي ذكر كنت لا تعلم انا الان اقول رجل من عامة المسلمين سأل عالما في الحديث هذا الحديث صحيح ام لا؟ قال له هذا حديث صحيح اذا هذا العامي تبنى هذا الحكم واعتقد بانه هذا الحديث صحيح لكن رفضه لانه ما دخل في عقله فاذا قولك حتى لو كان عميا نعم يا اخي لأن طريق الوصول الى معرفه العلم اما ان يكون مباشره وهي وظيفه المشاهد، واما ان يكون بالواسطه وهي وظيفه المتبع او المقلد. ها؟ فاذا اعقل معي هذه الصوره التي كررت السؤال عنها. واضح الجواب؟ جزاك الله
1: كيف نعرف ان الانسان عنده
2: علم بالحديث او ما علم بالحديث؟ م- كيف نعرف ان الكوفدي عنده علم بالحديث؟ او الغزالي او غيرهم من علماء, علماء. ان كانوا علماء؟ طول. ايش رايك اذا انا طورت طب... سؤالك؟ فقلت كيف نعرف انه هذا عالم باللغه او جاهل؟ كيف نعرف انه هذا عالم بالفقه او جاهل كيف نعرف اهلا انت دارس طول بالك كيف تعرف فلان عالم بالفقه باحكام الشراء كيف تعرف
1: تختلف نسبة حسب الشخص يعني نعم تختلف حسب الشخص مثلا انا كطالب علم او مبتدئ بالعلم تختلف مني حسب فلان ثاني
2: عنده علم اكثر مني هل كل من كان عنده أكثر علماً منك يكون عندك عالم بالكتاب والسنة؟ أو لا؟ إذا جوابك خطأ؟ صح؟ إذا نعيد السؤال وأرجو أن أحظى بالجواب كيف تعرف فلان عالم ما أسألك ماذا تفعل ما أسألك إذا كنت جاهداً ماذا تفعل كيف تعرف فلان عالم وفلان طالب علم وفلان جاهد؟ كيف تعرف الجواب أخي بالمخالطة بالمعاشرة وهذه قد تكون مباشرة بشخص الآن أنت تتصل معي وهذا لا يكفي لكن لما تكثر المخالطة يتبين لك أنه هو على نشف معين من العلم أو لا هذا هو طريق معرفة أهل العلم في أي علم كان وليس في علم الحديث فأنا أقول لك الغزالي هذا الذي شغل العالم الاسلامي اليوم بضلالته هل عرفته عالما بالحديث ما عرفته عالما بالحديث هل عرفته داعيا للاسلام عرفته داعي للاسلام لكن هل عرفته يدعو الى الاسلام القائم على الكتاب والسنه ومنهج السلف الصالح ما عرفته اذا بالمخالطه سواء كانت هذه مخالطة بارك الرفيق مباشرة أو بالإطلاع على كتبه ومؤلفاته. فأنت ما عشرت يمكن الغزالي وأنا عشرته، لكن مش كثيراً. لكن يمكن أنت طلعت على كتبه وأنا طلعت وربما يكون صلاع على كتبه. اكثر من كتبي لكن ما ترى في كتبي اثار علمه بالحديث تصحيح وتضيفا هل كل من الف الحديث يعتبر عالم الحديث؟ لا ابدا لا هناك ناس يعني جمعون هناك ناس جمعون حطابون في الحديث يعني يجمعون فقط اما معرفه الصحيح والضعيف معرفه الرجال الذين يرون احاديث صحيحه والرجال الذين يرون احاديثهم الحسنة والرجال الذين يعرفون يرون الاحاديث الضعيفه والآخرون الذين يرون احاديث موضوعه هؤلاء قل قل جدا في كل عصر كثروا في هذا العصر وهو نذير شر من جهه وإن كان مبشرا من أخرى.
1: نعم. إذا كان تطبيق سنة معينة ربما يحدث فتنة. تطبيق سنة ربما يحدث فتنة نتيجة لجهل الناس أو لأي سبب آخر. فماذا نقدم؟ تطبيق السنة أم لا نطبقها لتجنب الفتنة؟
2: إذا أنا وقفت عند سؤالك فقط في حدود سؤالك أجيبك بما تطمئن إليه نفسك ولكن أخشى سوء التطبيق فأقول تترك السنة في هذه الحالة لكن أين هذا المجتمع الذي أنت تتحدث عنه أضرب لي مثلا يعني أي سنة تخشى إذا أعلنت أو نشرت أنه يخشى أن تصير فتنة
1: أنا قلت سنة مثلا نتيجة فتنة نتيجة لجهل الناس أو سبب آخر، مثلا سنة في المسجد أو مثلا صلاة, صلاة مثلا صلاة ركعتين قبل الجمعة أو أي سنة من هذه اللي الناس جهلتها تجهلها أو تركتها للجهل. فإن كان تطبيق هذه السنة سيحدث فتنة إنه مثلاً واحد قاعد يصلي قدام بين الصواري صر لا رجع الناس لورا وحسيت السيد إنه أنا الناس طبقوا السنة لكن صاروا ناس قدام يصيحوا فهل أطبق السنة أم أترك السنة لتجنب الفتنة وهناك أمثلة كثيرة جداً لإخوة اللي يط... يحبون إن يطبقوا السنة لكن في تطبيقهم السنة أحداث للفتنة يعني ممكن إنه يخلي مسلمين يحقدوا عليه عوام لكي هو يطبق سنة
2: جميل هلأ أنا أعطيتك الجواب. رضيت به
1: أنا رضيت به
2: طيب خلينا نمشي خطوة ثانية حتى ما يكون جوابنا يعني عاقبته سلبية محاربة السنة نقول أليس من الواجب إحياء السنة نعم. كيف تحيى السنة بين العلماء أم الجولاء أه السنة أولا تكون بين
1: العلماء تنتقل الله يهديك
2: هل حفظت سؤالي ما أظنك؟
1: كيف تحفظ السنة؟
2: كيف تحيا السنة؟ أبين العلماء أم الجهال؟ قل أنت بين علماء أو بين الجهال؟ بين
1: كلهم. كلهم. لكن السؤال هل هم كل علماء؟ تأنّا, تأنا تأنا هل
2: أفهم أفهم السؤال. هل فهمت السؤال؟
1: فهمت فهم معينة. <تصفيق> معينة.
2: أنا وعيّ <معينة> ولا أنت.
1: <تصفيق> لا تلقين الجواب. أنا أرى علماء، لكن هل كل العلماء يطبقون السنة؟ الله كل علماء لا يطبقوا السنة.
2: يا أخي هذا مو جواب سؤالي الله يعيني.
1: أنا أقصد إنه.
2: التطبيق أنا متكلم، مش أنت؟ إيش صح. تقصد؟ سألني ماذا أقصد؟
1: ماذا تقصد؟ شيخنا فهموا اياها خليه
2: اقصد أخرى. احياء السنه ايش معنى احياء السنه يعني سنه اميتت نعم يعني الناس ما يعرفونها صح نعم طيب انا سؤالي السنه تحيا بين العلماء الذين يعرفونها ام الجهل الذين اماتوها
1: ب... طبعا بين الجهله
2: ها مع... اسمع اسمع
1: نعم. الآن عرفته
2: فيحيى بين الجهلة صح نعم. والمثال كان في أول الدرس صح نعم. مسابق الإمام بآمين لاحظت هذه مخالفة في كل المساجد الآن شو الفتنة اللي أنت بتخاف أنه تثير في القضية هي هاي أنا احيى السنة، وأنا أعلم والله أعلم في الدنيا كلها لا احد يتكلم بهذا الحديث مع انه حديث في البخاري ومسلم لا احد يتكلم ليش؟ لانه ماسكين مبداك انت لأنه نخشى ان يثير فتنه اي فتنه اسمع اي فتنه تثار فيما نحن اذا علمنا الناس السنه بالتي احسن الفتنه تثار بسبب سوء الاسلوب في الدعوه الى فشتان بين سؤالك وبين الواقع الذي كان ينبغي أن يقوم عليه سؤاله الدعوة إلى السنة يؤجر عليها لو مات شهيدا لو مات قتيلا مات شهيدا الذي يحيي السنة لكن ينبغي أن يُحِيَّهَا بالتي عسن كما قال تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة أنا أعتقد أنه كان هناك في العالم الاسلامي الا قليلا جدا جدا منها سنه تسويه الصفوف بين السواري هذه في هذه البلد كانت ما يعرفون عنها شيئا اطلاقا المنبر الطويل الذي كان يقطع الصفوف بنيت مساجد من مئات السنين الان بدات تبنى المنابر على طريقه حديثه وان كنا لا نقرها لكن تاثروا بالدعوه الى أن هذه المنابر القديمه تقطع الصفوف فالان لا يكاد يبنى مسجد بفضل الله ويقطع فيه ولو صف واحد بسبب ايش المنبر فاذا احياء السنه تحتاج الى جهاد وتحتاج الى اسلوب حسن حينئذ ما راح يصير فتنه مع ذلك إذا فرضنا أن الداعية أسلوبه حسن وهو عالم بالسنة فإذا غلب على ظنه أنه يحدث من وراء ذلك فتنة فنقول دع هذه السنة ولكن ليس دعا إلى أن تموت وإنما مهد لها مهد لها إذا سؤالك جوابك ما سمعت ولكن ليس معنى ذلك استغلال هذا الجواب أن تظل البدع تمشي والسنن تموت لأن نخشى من إحيائها الفتنة ليس هذا هو الأصل الأصل أن إحياء الفتنة هو سنة يثاب من أحياها بكل من اتبعها من أحيا سنة قد أميتت من بعده هذا حديث إسناده فيه ضعف لكن معناه صحيح لانه جاء باللفظ من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه دون ان ينقص من اجورهم شيء الى آخر طيب شيخنا نسال اتباع الهوى يا شيخ.
1: السؤال يا سيدي العزيز. يلا يا عم. منص آيات التحريم. يعني شيخ منص آيات التحريم المذكوره بالنص وغيرها وغيرها على ان الله سبحانه وتعالى قد حرم الدم والميته والمنخنقه والمنقوله والمترديه والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم الا ما ذكيتم ما ذكيتم وما ذبح عن النصب قرمتها كليا النصب كليا ولم يستثني التحريم او يخص جزءا منها بل جاء التحريم كاملا قطيعا اما ما ذكر بشان الخنزير فقد جاء النص بتخصيص لحم الخنزير في كل هذه الآيات نرجو الإيذاء.
2: يعني في حوالي أربع خمس آيات في القرآن الكريم. عفوا أنا ما انتبهت أول سؤال حول إيش يدور السؤال؟
1: السؤال حول لحم الخنزير.
2: آه ما حرم إلا اللحم؟
1: لحم الخنزير. ما
2: حرم إلا اللحم؟ يقول السائل آه ما حرم إلا اللحم؟
1: اللحم آه بالضبط المطاعم السابقة حرمت بكلها. بكلها نعم. الخنزير
2: باللحمة فقط. وهل في المسلمين من يقول أنه دم الخنزير حلال وشحمه حلال؟ هنا العلماء يقولون كيف الآية؟
1: حرمت عليكم
2: الميته والدم ولحم الخنزير الخنزير
1: وما اهل لغير الله به والمنخنقه والموقوذه والمتردية والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلك فسق
2: نعم لحم الخنزير حرم بنص الايه ولكن هل في المسلمين من يأخذ أحكام الإسلام كلها من القرآن فقط قل لا اذا كما قلنا نحن آنفا لا نرضى أن نأخذ ديننا فقط من القرآن والسنة بل وعلى ما كان عليه السلف الصالح الآن الآية وحدها كما جاء في السؤال تفيد تحريم لحم الخنزير ما في إشكال لكن هل أحكام الشرية تؤخذ فقط من القرآن؟ الجواب لا إذا هذا الذي وجه هذا السؤال هل هو من القرآنيين الذين أشرنا إليهم آنفا أنهم لا يفهمون الإسلام إلا من القرآن فقط؟ الآن هو سيقع في مطب آخر. بل هو مطبات كثيرة وكثيرة جدا قال تعالى حرمت عليكم الميتة طيب الميتة يدخل فيها السمك الميت فهل السمك الميت حرام أم حلال لكن القرآن يحرم الميتة من أين نأخذ حل السمك من السنة ها أه؟ من أين نأخذ تحريم غير لحم الخنزير من السنة أيضا كيف هذا الأخذ طبعا هذا بقى يحتاج إلى الذين أشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث المعروف من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الآن أنا أروي لكم حديثا انظروا معي في هذا الحديث يا ترى هل هو يحرم اللحم من الخنزير فقط ام يحرم شيئا اخر الا وهو قوله عليه السلام من لعب بالنردشير فكانما غمس يده في لحم خنزير ودمه ايش رايك؟ فالدم حلال ولا حرام؟
1: في هذا الحديث
2: إذا انضم الحديث إلى الآية تخرج بالجواب الصحيح وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا